0: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch.
1: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 17. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Große Anspannung in Berlin. gibt's heute einen Erdogan-Eklat? Polizei braucht Geldzählmaschine für Razzia. Eine Moschee voller Hass und Geld. Sie hat mit dem Glücksguru einen einjährigen Sohn. Die Frau von Amira Slava bricht ihr Schweigen. Sicherheitsabsperrungen, Polizeiwagen, höchste Alarmbereitschaft der Beamten. In Berlin herrscht große Anspannung vor einem brisanten Staatsbesuch. Am Freitag wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das erste Mal seit drei Jahren in Deutschland erwartet. Die Sorge ist groß, dass es zu einem politischen Eklat kommen könnte. Denn Erdogan ist in letzter Zeit immer wieder mit seinem Israel-Hass aufgefallen, nannte die Hamas-Terroristen nach dem Abschlachten von Israelis eine Befreiungsorganisation. Bei Kundgebungen in der Türkei hetzte er gegen Israel, stellte das Recht der Israelis auf einen eigenen Staat in Frage. Seine Anhänger in Deutschland griffen seine antisemitischen Parolen auf und verbreiteten sie. Ausgerechnet jetzt kommt er nach Deutschland. Erdogan trifft sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt und mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Geplant ist ein Abendessen mit Scholz, der ihn schon im Mai eingeladen hat. Dabei sollen alle Konflikte, von Israel bis hin zum Flüchtlingsabkommen, besprochen werden. Schon im Vorfeld versuchte die Bundesregierung, den Besuch zu entschärfen, damit Erdogans Anwesenheit nicht zu einer Eskalation führt. Das heißt, es wird keinerlei direkten Kontakt zur Bevölkerung geben. Eine Rede an seine Anhänger in einer Moschee oder gar bei einer pro-palästinensischen Demonstration ist nicht eingeplant. Erdogan soll auch bei Presseterminen nur kurz zu sehen sein. Das Statement stellt damit die einzige Situation dar, die zu einem öffentlichen Eklat führen könnte. Einen Tresor holten die Beamten aus der Moschee, mit einer Geldzählmaschine gingen sie hinein. Das Islamische Zentrum in Hamburg, malerisch an der Alster gelegen, als blaue Moschee bekannt, ist offenbar beides, ein Haus voller Hass und voller Geld. Bei der bundesweiten Großrazzia gegen radikale Islamisten am Donnerstag stand die Moschee im Mittelpunkt. Pünktlich um 6 Uhr stürmen mehr als 500 Polizisten und Fahnder 54 Gebäude, 300 Beamte und 31 Objekte waren es in Hamburg. Hier in der Straße Schöne Aussicht steht Deutschlands gefährlichste Moschee. Sie gilt spätestens seit 1993, als Brückenkopf des radikal-islamistischen Gottesstaates Iran in Deutschland. Seit damals wird die Moschee vom Verfassungsschutz überwacht. Der jeweilige Imam wird gern als verlängerter Arm des Ayatollah-Regimes aus Teheran bezeichnet. Der Trägerverein Islamisches Zentrum Hamburg gilt als gesichert extremistisch. Das konnten die Verfassungsschützer anhand von sichergestelltem Briefverkehr nachweisen. An diesem Morgen kam der technische Zug der Polizei mit schwerem Gerät etwa zum Öffnen der schweren Türen oder zum Aufmeißeln von Wänden. Es war 11.31 Uhr, 31, als ein Ermittler noch etwas mitbrachte. Eine Geldzählmaschine. Wenig später kamen zwei weitere Polizisten ebenfalls mit Geldzählmaschinen. Nach Bildinformationen ist bei der Razzia ein sehr hoher Geldbetrag gefunden und beschlagnahmt worden. So hoch, dass er von Hand kaum zu zählen ist. Hamburgs Innensenator Andy Grote sagt nach der aktuellen Durchsuchung, die Zeit des IZH ist erkennbar abgelaufen. Je schneller das IZH nun als Ganzes aus Hamburg verschwindet, umso besser. Was muss in dieser Frau nur vorgehen? Das Ehe aus der Pochas und der unschöne Beigeschmack, der gleich zwei Familien trifft. Nicht nur Olli fühlt sich von seiner Noch-Ehefrau Amira hintergangen und betrogen, macht kein Geheimnis aus seiner Gefühlswelt. Denn auch Amiras Glücksguru Bayern Bayen Katilatu hat noch eine Familie. Der Motivationscoach lebt nach Bildinformationen mit seiner Partnerin, dem gemeinsamen einjährigen Sohn und Familienhündin Vöbe in einem Vorort von Hagen. Bayerns Partnerin ist Model Sheila Singh. Die beiden sollen verheiratet sein. Sie ist als Influencerin bei Instagram und YouTube erfolgreich, hat mehr als 100.000 Follower. Vor anderthalb Jahren bekam das Paar einen Sohn. Doch für die Familie war das nicht einfach. Der Kleine musste nach der Geburt auf die Intensivstation. Wie herausfordernd die aktuelle Situation für Sheila Singen ist, darüber packt das Model nun erstmals auf YouTube aus. Zwar nennt sie an manchen Stellen vielleicht sogar bewusst nicht den Namen ihres Mannes, aber es schwingt deutlich mit, dass ihre emotionalen Worte an Bayern gerichtet sein sollen. Rückblick, als Bild Sheila Mitte Oktober vor der Veröffentlichung der Lava-Enthüllung auf die Situation anspricht, sagte sie recht eindeutig, ich weiß schon, um was es geht. Weiter äußern wollte sie sich erstmal nicht. Das hat sie nun mittels ihres Videos getan. Das ist eine echte Überraschung. Apple stoppt seine Blockade und bringt im kommenden Jahr eine neue Chat-Funktion auf alle iPhones. Das kündigte der Technikgigant am Donnerstagabend an. Konkret geht es um den Nachrichtenstandard RCS, quasi den Nachfolger der SMS. Damit soll die Kommunikation zwischen Android- und iPhone-Nutzern erleichtert werden. Apple setzt bislang ausschließlich auf sein hauseigenes Chat-Tool iMessage, das Nachrichten übers Internet verschickt. Unterhaltungen mit Android-Nutzern Laufen in derselben Nachrichten-App bisher über SMS. Man erkennt den Unterschied an der Farbe der Sprechblasen: Blau für iMessage, Grün für SMS. Doch der goldene Käfig soll ein Stück weit geöffnet werden. Zwar bleibt iMessage bestehen, wenn man aber mit Android-Nutzern schreibt, soll künftig der RCS-Standard genutzt werden. Vorteil, so lassen sich auch unkompliziert Bilder und Videos verschicken. Das ging bisher nur per MMS und die ist oft ziemlich teuer, bei der Telekom meist 39 Cent. Heißt, RCS ersetzt auf den iPhones nicht iMessage, sondern nur SMS bzw. MMS. Letztere bleiben als Rückfalloption vorhanden, falls man mal nicht mit dem Internet verbunden ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Null Respekt vor dem Symbol der deutschen Einheit. Die Klimaradikalen der sogenannten letzten Generationen haben offenbar erneut das Brandenburger Tor in Berlin beschmiert. Das gab die Gruppe am Donnerstagnachmittag bekannt. Da die Ostseite aufgrund der Schmierereien aus dem Sommer noch eingerüstet ist, haben sie laut eigener Aussage jetzt die Westseite des Wahrzeichens beschädigt. Mit Pinseln und orangener Farbe bemalten sie den Sandstein mit frischer Farbe. Die Gruppe, während die Ostseite des Brandenburger Tors gerade noch eingerüstet ist, um die so unangenehm anklagenden orangenen Spuren auf dem Denkmal zu verwischen, leuchten nun neue frische Pinselstriche an seiner Westseite. Dieses Mal blieb die Farbe zum Glück nicht lange. Ein Mitarbeiter, der mit der Reinigung der Ostseite Seite des Tors beschäftigt war, konnte die Farbe schnell beseitigen. Die Polizei ist aktuell mit rund 20 Beamten vor Ort. Der Aufbau des Gerüsts auf der Ostseite des 232 Jahre alten Tores hatte am Montag vergangene Woche begonnen. Deutlich war auf den Säulen aus Sandstein weiterhin orangene Farbe zu sehen, die bisher nicht entfernt werden konnte. Die Reinigung wird einen sechsstelligen Betrag kosten und aus Steuergeldern bezahlt. Sie war in dem tonnenschweren SUV eingeklemmt und hatte keine Chance. 5.15 Uhr auf der B432 in der Nähe des Ostseebades Schabolz in Schleswig-Holstein. Polizei und Rettungsdienst werden alarmiert. In Höhe der Autobahnauffahrt hat sich ein Audi Q8 überschlagen. Als die ersten Retter eintreffen, steht der Wagen in Flammen. Die Fahrerin 28 ist in dem Wrack eingeklemmt. Sie verbrennt. Offenbar war es auf der regennassen Straße zu dem Unfall gekommen, als die Frau in einer Baustelle auf den Hyundai Kona einer 56-Jährigen krachte, die an einer roten Baustellenampel wartete. Der Hyundai wurde auf einen ebenfalls wartenden VW Touran geschoben, der Audi überschlug sich und fing Feuer. Warum die audi die stehenden Autos nicht erkannte, ist unklar. Möglicherweise ist Sekundenschlaf die Ursache. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung einen Sachverständigen beauftragt. Die Hyundai-Fahrerin erlitt einen Schock. Der Fahrer des VW Turan blieb unverletzt. Seelsorger übernahm die Betreuung von Zeugen und Angehörigen der Verunglückten. Die Schadenshöhe liegt nach Schätzungen der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Mit diesen Konzerten erfüllt er das Vermächtnis seiner großen Liebe. Heino, 84, ist in tiefer Trauer um seine Frau Hannelore, die mit 82 Jahren in Kitzbühel in Österreich starb. Jetzt steht der Volkssänger vor der großen Frage, wie soll es ohne sie weitergehen? Wird er je wieder Konzerte spielen und singen? Die Antwort lautet ja. Am Freitag sollte eigentlich Heinos große Kirchenkonzerttournee, die Himmel rühmen, in Mönchengladbach in NRW starten. Ein Programm mit hauptsächlich sakralen, klassischen und besinnlichen Stücken. Lieder, die seine Hannelore von ihrem Mann besonders geliebt hat. Doch der Sänger sieht sich zwei Tage nach Hannelores Beerdigung noch nicht in der Lage, eine Bühne zu betreten. Es werden deshalb einige der 23 Termine ins nächste Jahr verschoben oder zusammengelegt. Heino hat sich aber trotz tiefer Trauer entschieden, einige der Konzerte wie ursprünglich geplant zu spielen. Das erste bereits in der kommenden Woche am 24. November in der Kreuzkirche zu Dresden. Heino will das Konzert und die darauffolgenden seiner Hannelore widmen. Der erste Auftritt wird für ihn besonders schwer, weil das Konzert wie alle anderen auch in einem Gotteshaus stattfindet. Hannelore war wie Heino sehr religiös und katholisch, sie besuchten auch oft Privatkirchen und Gottesdienste. Heinos Glauben hilft ihm derzeit auch, den Verlust seiner Frau in Ansätzen zu verkraften. Anti-Israel-Hetze auf TikTok. Plötzlich feiern junge Amerikaner Osama Bin Laden. Er ist für die New York-Anschläge des 11. September und tausende Terrortote verantwortlich. Offenbar vergessen, wenn es um Hetze gegen Israel geht. Zahlreiche junge Amerikaner haben auf der China-Plattform TikTok Videos gepostet, in denen sie eine Art Manifest des Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden abfeiern. Der Brief an Amerika aus der Feder des 2011 eliminierten Terroristen stammt aus dem Jahr 2002 und geht nun, 21 Jahre später, viral, weil sich darin offensichtlich viele User in ihrem Israel-Hass bestätigt fühlen. In dem vierseitigen Pamphlet rechtfertigt sich Bin Laden für seinen propagierten Heiligen Krieg gegen die USA, zu dem unter anderem die Terrorangriffe vom 11. September 2001 gehören. Er begründet die Anschläge mit den kriegerischen Handlungen der USA in muslimischen Ländern Somalia und Afghanistan. Brisant, auf TikTok sorgen aber vor allem seine kruden Anführungen zum Israel-Palästina-Konflikt für Wirbel. Dabei bedient Bin Laden die üblichen weltverschwörerischen Narrative gegen Juden. Teils haben die dümmlichen Videos millionenfache Aufrufe und hunderttausende Likes. User bekennen dabei, dass die Osama Bin Laden Propaganda angeblich ihre Weltsicht verändert habe.